0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Barrantes ni se despeina, pero deja un par de minas en el camino. Delfino.cr Un cafecito con Iván Algún día este medio crecerá más y me daré el gusto de retomar café para tres en un ambiente cómodo donde pueda grabar con invitados programas tan interesantes como el que tendría si Iván Barrantes Ruiz asistiera. Por lo pronto le paso la sugerencia a don Claudio Alpizarotoya que viene haciendo un trabajo interesante desde su espacio Noches sin Tregua. Ya ha conversado antes con Iván, pero sería oportuno que lo lleve de nuevo ahora en este contexto. A ver, Iván y yo no nos conocemos, pero tenemos claro que nuestras afinidades son escasas, por no decir casi nulas. Eso no me impide reconocerle la astucia y el colmillo que desplegó ayer en su visita a la Asamblea Legislativa, donde se movió como anguila eléctrica en aguas tropicales. A pesar de que se trataba de un interrogatorio por definición incómodo, aquello fue más bien un café de chismes políticos digno de Jacomín. El hombre distaba de estar nervioso o inseguro, todo lo contrario, Contestó todo lo que le preguntaron y si le hubieran dado dos horas más, dos horas más hablaba sin reparo. Contexto importante para mentes dispersas. Barrantes es famoso por su trabajo como asesor y consultor para el mejor postor. Ha laburado con el PLN, con el PAC, con Nueva República y sí, colaboró con la campaña de Chávez en las pasadas elecciones. Es una figura política y mediática afín a las polémicas en redes sociales y a las usuales provocaciones en las que caen las mentes incautas. Se alimenta del ruido y sabe cómo moverlo. Es talentoso vendiéndose y diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Estoy seguro de que Luis Guillermo todavía cree que sin Barrantes no ganaba. Del mismo modo, de fijo, Fabricio piensa que sin Barrantes no llegaba a penales. Barrantes sabe que ni lo uno ni lo otro, pero eso no le quita mérito. Su fuerte es leer el termómetro de ese monstruo que llamamos opinión pública e interpretarlo, para luego venderle la traducción a quien desea el poder. Posteriormente explica de qué forma se puede atender el rugido aquel a fin de darle al pueblo lo que quiere. Años de años de moverse en esas canchas le han permitido engrosar una agendilla de teléfonos ante la cual palidecería la de hombres G. Así que poco lo sorprendió cuando su amigo Calixto Chávez Zamora, empresario y financista y exdirector de campaña de Rodrigo Chávez, lo llamó para que le asesorara en la campaña del actual presidente. Contexto. Calixto es dueño de una de las grandes fortunas del país. Fue ministro con el PLN en el 82 y estuvo vinculado al partido por décadas. Es un exitoso empresario al punto de que se dio el lujo de emprender con una aerolínea, recordarán Aero Costa Rica. Y bueno, convirtió a Pipasa en un monstruo. También fue noticia hace siglos por la bronca del Banco Anglo. Asegura que pagó todas las deudas y es conocido por su estrecha y millonaria relación con la Iglesia Católica. Tiene vínculos con la sociedad portuaria Caldera, lo que evidentemente generó ruido cuando el presidente anunció su intención de extenderles la concesión de Puerto Caldera. También fue noticia cuando trascendió que el presidente le puso una oficina a su disposición en casa presidencial donde llegaba un par de veces por semana en calidad de asesor ad honorem. Volviendo al cuento, Don Calixto vio en Chávez una figura presidenciable y se puso a trabajar para llevarlo al poder. Él mismo llamó al famoso Choreco, lo sacó del pin, ¡qué valor! Y eventualmente, cuando se necesitaba metralla doble, llamó a Barrantes. Ayer Barrantes resumió el cuento así. Rodrigo Chávez no existiría ni estaría sentado en Zapote sin Calixto Chávez. No es ni Pilar Cisneros, ni Choreco, ni nadie. Don Calixto Chávez es todo un caballero, es el hombre artífice del presidente Rodrigo Chávez, eso es una realidad. Barrantes indicó que su trabajo fue directamente con Calixto, no con el partido, y que se trató de una negociación privada que no tenía que reportarse al TSE. De hecho, siempre fui considerado una amenaza a la campaña, a los intereses de Doña Pilar, Cisneros y Federico Cruz de cómo querían manejar la campaña. Sobra decir que fue poco elogioso cuando tuvo que referirse a los dos personajes recién aludidos por su cita. Por otro lado, también aclaró que se ha distanciado del propio Calixto desde que Barrantes asumió una posición crítica hacia la labor del gobierno. Mucho de lo que Barrantes dijo ayer se reduce a opiniones y criterios suyos sobre el entorno del presidente, su partido e incluso el país, y aunque varios diputados y diputadas estaban encantados, quizá eso no sea de interés colectivo. De todos modos, les insto a ver la sesión porque también comenta algunos temas sobre nuestra legislación electoral que, francamente, son de relevante y pertinente discusión. El hombre la tiene más clara que muchísimas de las diputaciones. De hecho, muchos de los anteriores comparecientes deberían de estar agradecidos de que no tienen abarrantes del otro lado de la mesa, porque entre su ágil retórica y su buen manejo de la legislación, lo que se puede y lo que no se puede hacer, los habría revolcado. No haría mal en prestarle a la Asamblea la asesoría de su abogado, Boris Molina Acevedo, que se conoce al dedillo el Código Electoral y quien le habría ahorrado a progreso social democrático cualquier cantidad de dolores de cabeza con un par de oportunas consultas antes de majar el hormiguero. Encima, el hombre lo alborotó más diciendo, «Lo que aquí nadie se ha preguntado y me sorprende es, ¿por qué en segunda vuelta, cuando ya el dinero es certero, no se generó un fideicomiso?» Pues que el negocio de los bonos había resultado muy bueno. Eso es algo en lo que ustedes deberían profundizar. Soltó la granada y jaló en paz. A esta cumbia todavía le faltan largas horas de baile. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Arias. El país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, tomó el micrófono de una de las curules del plenario para participar, inusualmente, del espacio de control político y alertar que sostiene una profunda preocupación ante la situación de nuestro país, y recordó que hace algunos meses comentó sobre la formación de una tormenta perfecta que amenaza a Costa Rica, alimentada por condiciones externas e internas que podrían sumir a la nación en una condición muy negativa. Además, instó que en el marco del 75 aniversario de la Constitución Política a celebrarse en 2024, se inicia un proceso de diálogo para crear una hoja de ruta estratégica para el desarrollo nacional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Naciones insulares señalan que tras la COP28 no se ha corregido el rumbo. Empezamos en Dubái. Tras el acuerdo al cierre de la COP28, las naciones insulares, principales amenazadas por el calentamiento global, alertan que no se ha logrado cambiar el rumbo de manera efectiva. Nos vamos a Estados Unidos porque la jueza que preside el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump ha detenido el proceso judicial a la espera del resultado de la apelación presentada por el equipo legal de Trump. Finalizamos en Bruselas, ya que la Unión Europea reafirmó su compromiso con la adhesión de los países balcánicos y reconoció los progresos logrados en su integración comunitaria. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.